0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge mit dem Titel Warum Selbstmitgefühl dir gut tut. Und bevor ich gleich etwas mehr zu dieser Folge erzähle, endlich mal wieder eine Solo-Folge, möchte ich gerne eine Nachricht vorlesen von Elisabeth. Ihr wisst ja, ich freue mich immer über Rückmeldungen und lade auch immer herzlich dazu ein, bekomme auch einige und Elisabeth hat mir eine Nachricht geschrieben, die mir besonders zu Herzen gegangen ist. Und deswegen will ich die hier einfach mal vorlesen und mit euch teilen. Liebe Petra, ich will mich von Herzen bei dir für deine wunderbaren Podcasts und die vielfriedengebenden Imaginationen bedanken. Vor etwa drei Jahren bin ich nach meiner ersten Fehlgeburt auf dich gestoßen und seitdem warst du meine regelmäßige Begleiterin. Nach einer weiteren Fehlgeburt stand meine Welt wirklich Kopf und wenn ich jetzt an diese Zeit zurückdenke, dann weiß ich, dass deine warmen Worte bei mir auf so fruchtbaren Boden gefallen sind, deine Tipps und Imaginationen mir geholfen haben, mein Leben trotzdem liebevoll zu gestalten. Ich habe dann angefangen zu malen, hatte ein Maltagebuch und mittlerweile finden sich in unserer Wohnung verschiedene Bilder von mir die scheinbar nicht nur uns gefallen, sondern auch vielen anderen und deswegen bin ich gerade dabei, mich damit selbstständig zu machen. Das Leben birgt viele schwere Momente, mindestens genauso viele, sind aber auch wunderschön. Wenn ich so drüber nachdenke, die Schönen überwiegen definitiv. Und gleichzeitig ist es so unendlich wichtig, dass es Menschen gibt, die einen warm, liebevoll und gut begleiten, wenn die Welt Kopf steht. Und das machst du. Ich danke dir sehr für deine Arbeit und ich danke dir, liebe Elisabeth, für deine Worte, für deine Rückmeldungen, die mich wirklich sehr, sehr berührt haben. Und ich weiß, dass viele andere von euch bestimmt ähnliche Empfindungen, ähnliche Erfahrungen haben und einfach nur nicht geschrieben haben, sondern die Dankbarkeit in ihrem Herzen tragen. Und jetzt kommen wir zur Folge. Vielleicht hast du dich Gewundert bei dem Titel und hast gesagt, Selbstmitgefühl. Die Gesellschaft ist doch jetzt schon so egozentrisch. Warum sollen wir nicht lieber Mitgefühl mit anderen haben? Oder es klingt vielleicht in deinen Ohren wie Selbstmitleid. Im Moment ist die Lage ja sehr, sehr speziell und ich habe auch wirklich überlegt, ich nehme die Folge auf jetzt im Anfang März 2022 und es gibt gerade. Krieg in der Ukraine und ganz, ganz viel Leid und Unglück und Schmerz bei den Menschen, die dort vor Ort sind, aber auch die fliehen müssen oder und, oder, und ganz besonders natürlich auch bei den Menschen, die sich hier Sorgen machen um ihre Angehörigen. Und ich weiß von meinen Klienten und von vielen Menschen um mich herum, dass sie auch wirklich schockiert, erstarrt, hilflos sind und ja, Einfach mit der Situation überfordert. So geht es mir im Grunde auch. Und warum rede ich dann heute nicht über Selbstberuhigungstechniken oder Sammelideen, was man machen kann, sondern über Selbstmitgefühl. Was ich dazu denke und warum Selbstmitgefühl die Grundlage für echtes Mitgefühl ist und dich stärkt, das erfährst du in dieser Folge. Sie ist geeignet für alle, egal ob du gerade normal gestresst und belastet bist von der aktuellen Weltlage oder ob du in einer besonders belastenden persönlichen Krise steckst. Und das erwartet dich in dieser Folge. Erstmal spreche ich mit dir darüber, warum wir so oft nicht fühlen. Dann geht es darum, warum Selbstmitgefühl gut tut, also was der Sinn wirklich ist, dahin zu schauen und auch, was ich überhaupt unter Selbstmitgefühl verstehe. Und dann im nächsten Teil mache ich dir ganz konkrete Vorschläge. Schläge, da wird es um Übungen gehen für Körper, Geist und Seele. Also zum Beispiel eine Körperübung, die nenne ich Brücke zwischen Kopf, Herz und Bauch. Auch sowas wie die Schmetterlingsumarmung und andere Übungen. Und ich werde dir einige Impulse geben zum Kreativen gestalten und ein paar hilfreiche Fragen, die du dir selber stellen kannst. Ich werde im Laufe jetzt dieser Folge immer mal wieder auf ähm, ältere Folgen, Podcast-Folgen von mir, die schon veröffentlicht sind, hinweisen. Und da kannst du dir die Themen dann vertiefter anhören. Ich werde einige Links davon in die Show Notes tun, die ich direkt erwähne. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Nimm gerne was zu schreiben mit dazu oder mach zwischendurch aus und hol dir was zu schreiben. Hol dir vielleicht ein Tässchen Tee oder Wasser, dass du dich zwischendurch stärken kannst. Und wenn es möglich ist, nimm dir ganz besonders bei dem Teil mit den Übungen ein bisschen Ruhe. Mach das Telefon aus, mach die Tür zu, sorge dafür, dass du ungestört bist, dann kannst du nämlich gerade beim Zuhören in diesem Moment schon ein bisschen mitmachen. Also ich wünsche dir jetzt viel Freude. Ich starte jetzt mal mit der Frage, warum wir so oft nicht fühlen. Und ich gestehe, dass ich viele Jahre meines Lebens eine absolute Königin war, sozusagen die Queen im Nicht-Fühlen. Ich konnte über meine Gefühle sprechen, ich konnte auch irgendwie Übungen machen, ich konnte auch ja, sie irgendwie beschreiben und agieren und habe sie aber nicht gefühlt. Einige von euch, die Trauma erfahren sind, es vielleicht auch schon wissen, werden es wissen werden es erfahren haben. Als Trauma-Folgestörung kann es passieren, gerade wenn immer und immer wieder solche Erfahrungen vorgekommen sind, die überfordernd waren. Da reduzieren sich alle Empfindungen. Die Angst und der Schmerz wird nicht gespürt, aber eben auch keine Freude. Du bist einfach nicht schwingungsfähig. Das ist dann wie so eine Art Dauererstarrung. Und wer dazu etwas mehr erfahren möchte, der kann das Tun, wenn er sich die Folge anhört, die, die Podcast-Folge Was ist ein Trauma, die werde ich hier verlinken. Es kann aber einen anderen Grund auch haben, dass wir nicht fühlen, nämlich weil wir es gelernt haben, dass bestimmte Gefühle einfach nicht okay sind, dass sie nicht gezeigt oder gelebt werden dürfen und dann werden die halt auch die sind da im Körper, ne, aber sie werden dann halt nicht gelebt und nicht gezeigt. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, das hat auch damit was zu tun gehabt, dass wir überleben wollten, nämlich dass unsere frühen Bezugspersonen möglicherweise mit unseren Gefühlen überfordert waren oder Partner. Und weil es auch insgesamt für die Gesellschaft und fürs Umfeld manchmal angenehmer und bequemer ist, dass wir einfach funktionieren und gar nicht großartig rumstören mit irgendwelchen Gefühlen, die uns einfach ja, die Zeit kosten, die vielleicht für die anderen auch anstrengend sind. Aber die Gefühle und die körperlichen Reaktionen darauf, denn Ge Gefühle und Körper sind einfach massiv miteinander verbunden, die sind ja nicht weg. Und sonst könnte man ja sagen, ne, was muss ich die großartig haben, Angst oder Panik oder Wut, ist doch viel besser, ein friedlicher und glücklicher Mensch zu sein. Leider läuft das Spiel nicht so. Ne? Wenn wir das eine unterdrücken, ist es in aller Regel so, dass das andere auch unterdrückt ist. Oder wir zeigen nur das eine und das andere ist quasi wie weggesperrt und ist aber eben nicht weg. Das heißt, da läuft etwas im Hintergrund wie ein Dauerstörprogramm, könnte man sagen, ne? im Kopf. So als hättest du die ganze Zeit auf deinem Rechner so ein Virenschutzprogramm, das immer die ganze Zeit läuft oder irgendein ganz aufwendiges Programm, das heißt, es kostet unglaublich viel Energie, also Gefühle zu verdrängen, das ist richtig, richtig anstrengend und das kann wirklich nach einiger Zeit, die Menschen sind unterschiedlich, manche können das prima und machen das viele Jahre und auch Jahrzehnte, ohne etwas zu merken. Äh, bei anderen geht es schneller. Also das kann nach einiger Zeit zu Erschöpfung und zu psychosomatischen Reaktionen kommen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Magenschmerzen, Kopfschmerzen. Ich muss es gar nicht groß ausdehnen. Das ist mittlerweile recht gut erforscht in der Psychosomatik. Das heißt, es ist also ungesund und kann wirklich sogar dazu führen, im schlimmsten Fall, dass ich zwar merke, irgendwas ist hier komisch oder nicht in Ordnung, aber ich gehe mal besser nicht zum Arzt. Und dann wird möglicherweise ja, wertvolle Zeit verloren sein. Ich muss dazu sagen, dass ich selber die viele Jahre die Königin der äh, Blockierung war, beziehungsweise des Nichtfühlens. Es hat wirklich einige schmerzhafte Erfahrungen gebraucht, um wahrzunehmen, dass es sich lohnt, dahin zu gucken und auch mich mit den unangenehmen Dingen zu konfrontieren, damit zu arbeiten, um insgesamt einfach viel lebendiger zu werden. Und da ich das wirklich ganz früh in meiner Kindheit auch schon gelernt hatte, einfach auch um mich zu schützen, ist es so, dass es manchmal in besonders belastenden Situationen wiederkommt. Also praktisches Beispiel gerade von vor drei Tagen in Bezug auf die Kriegslage gerade, die in der Ukraine ist. Ich habe wirklich versucht, mich sehr gut zu schützen, mich nicht weiter damit zu befassen. Es ist mir allerdings nur so halb gut gelungen und ich habe tatsächlich auch Berichte mehr angeschaut und so, habe dann mich wieder selbst beruhigt, also schön alle Techniken angewandt, die ich so ähm, kenne und habe gedacht, Und es hat sich auch so angefühlt, ja, das ist okay, ne, ich kann das irgendwie von mir abgrenzen und lasse es einfach als Information in mein System und so hat es halt nicht funktioniert. Es hat in mir was ausgelöst und das habe ich, Erst bemerkt, als ich dann vor ein paar Tagen morgens aus dem Schlaf aufgewacht bin. Also, ich hatte jetzt keine Albträume oder sowas. Ich bin aufgewacht und mir hat alles wehgetan. Die Schultern waren verspannt, so als hätte jemand meine Schulterblätter irgendwie miteinander verdrahtet. Und die, die Kiefermuskeln waren komplett verspannt. Also, ich war wirklich. Der ganze Körper war einfach massiv angespannt und da war mir klar, okay, mein Körper zeigt mir jetzt, dass ich wirklich jetzt was ändere, was anders machen muss. Und ich hatte glücklicherweise an diesem Tag eine, eine Physiotherapiestunde, sodass meine Physiotherapeutin da wirklich gut dran arbeiten konnte. Aber parallel dazu habe ich mir eben eingestanden, dass ich doch sehr, sehr, sehr große Gefühle im Moment habe, die bei mir gerade wach werden und dass ich mich darum Bitte kümmern möchte. Ich fasse mal zusammen, nicht fühlen kann eine absolut sinnvolle Möglichkeit sein, auf Situationen der Überforderung zu reagieren. Es kann dem Überleben dienen. Es kann wichtig sein, dass das eine Zeit lang einmal so ist, weil zum Beispiel kein Raum ist, um die Gefühle zu fühlen, weil sie ein Überrollen überfordern würden. Und daher ist es prinzipiell eine sinnvolle Einrichtung erstmal, was ich dir einfach nur deutlich machen wollte ist, wenn das zum Dauerzustand wird, dann ist das wirklich ungesund, kostet unglaublich viel Kraft und daher ist es absolut sinnvoll, selbst Mitgefühl zu lernen und zu üben und wenn da viel bei dir da ist, dann lass dir dabei helfen, lass dich dabei begleiten. Kommen wir dazu, warum selbst Selbstmitgefühl dir also nun gut tut. Stell dir eine Person vor, ein Kind, eine erwachsene Person, egal, die sehr traurig und ängstlich ist, vielleicht weint, irgendwie verzweifelt ist und alle schauen weg. Oder sie gehen hin und sagen, ist doch nicht so schlimm, warum weinst du, hör auf. Wie fühlt sich das an? Und dann stell dir vor, jemand kommt, redet ihr leise und achtsam gut zu nimmt sie vielleicht in den arm, hört zu, kümmert sich, gibt essen, fürsorge und fragt, kann ich was für dich tun? Wie fühlt sich das jetzt an? Genau das, was du dir so gut vorstellen kannst für eine andere Person, genau das kannst du auch für dich selber tun. Du kannst dafür sorgen, erstmal zu verstehen und dir zuzuhören mit mitgefühl kannst dafür sorgen, dass du dich dann selber beruhigst. Also alleine, indem jemand da ist und zuhört, beruhigt man sich schon, wenn man gesehen wird. Und das wird viel in dir bewirken. Und das ist absolut sinnvoll, sich selbst mit Mitgefühl zu begegnen. Ich habe ja eben schon geredet von diesem Dauerstörprogramm. Also wenn im Hintergrund ne, da sowas immer arbeitet, wie ein Störfeuer, dann wird sich das, indem du hinschaust und auch auf alle Gefühle hinschaust, also dich damit verbindest, die anschaust, dann wird sich das Stück für Stück auflösen. Das heißt, du kriegst automatisch mehr Energie, weil die nicht die ganze Zeit dafür verbraucht wird, etwas zu verdrängen. Es ist sinnvoll, weil du einfach mehr über dich erfährst. Das ist vielleicht gar nicht immer so angenehm und passt möglicherweise nicht zu deinem Bild, wenn du sagst, ich bin eine starke Person, die ne, alles schafft, das kannst du ja trotzdem sein. Und dennoch kann auch eine starke Person zum Beispiel Angst haben, wie wir in der letzten Folge mit mit Kerstin über Regenbogenbabys äh, und ihre Eltern gehört haben. Mut und Angst schließen sich überhaupt nicht aus. Und es ist vor allen Dingen sinnvoller, weil du wieder lebendiger wirst. Das heißt, du spürst insgesamt wieder mehr vom Leben. Wer das schon mal in Teilen erlebt hat oder auch gerade depressionserfahrene Menschen werden es auch wissen, wenn eine Zeit lang die Gefühle so gedämpft sind alle und du dann wieder mehr spürst, wie schön das eigentlich ist. Und es ist einfach gesund, weil du nämlich immer besser lernst, was du brauchst und was du vielleicht auch vermeiden solltest und wie du mit den Gefühlen und zwar mit allen Gefühlen umgehen kannst. Und es ist vor allen Dingen deswegen auch gut, und da habe ich schon gleich die Brücke zu dem, warum ist es eigentlich auch für andere, also warum rede ich jetzt nicht gerade über Mitgefühl mit anderen Menschen? Ja, warum ist es denn sinnvoll, dass ich mit mir fühle, damit, äh, was haben die anderen Leute davon? Das hat einfach damit zu tun, dass du, wenn du selber deine Gefühle erfährst und kennenlernst und lernst, damit umzugehen, dann. Fühlst du dich nicht mehr so hilflos und ausgeliefert? Und wer sich nicht hilflos und ausgeliefert fühlt, kann tatsächlich auch wieder handeln. Und zwar nicht nur für sich selber, sondern auch für andere Menschen. Was ich persönlich auch sehr wichtig finde, bei diesem Mitgefühl, also mit sich selber fühlen und die eigenen Gefühle kennenzulernen, ist, dass es gemischte Gefühle gibt. Und dass es sich lohnt, dahin zu gucken. Nicht nur so ein graues, waber Nebel. <lacht> Gewürge, sondern ich kann sie auch entmischen, ja, ich kann schauen, was ist denn in diesem Klumpen im Bauch, ist da Angst, ja, aber vielleicht ist auch Wut und da sind verschiedene Dinge und das lernst du erst, indem du dich traust, überhaupt mal hinzufühlen und auch wichtig, du lernst, dass du gleichzeitig verschiedene Gefühle in dir haben kannst und dass die auch wirklich alle ihre Berechtigung haben und nebeneinander sein können, das kennen wahrscheinlich Trauernde von euch oder Menschen, die die sehr starke Erfahrungen gemacht haben, in welcher Weise auch immer, dass es in einem Moment sich völlig verzweifelt anfühlen kann und wenn ich mich beruhigt habe und meine Aufmerksamkeit wieder woanders lenke oder auf was Freudiges lenke, dann kann ich auch genauso gut Freude und Liebe empfinden. Und die beiden Gefühle sind wahr. Sie sind beide da und sie sind beide berechtigt und sie können nebeneinander existieren. Wenn du ganz allgemein über Gefühle und Gefühle regulieren, insbesondere Gefühle regulieren über Bilder, was erfahren möchtest, denn ich als Kunsttherapeutin finde das natürlich besonders toll, dann findest du einen Link in den Shownotes zu der Folge, die heißt Gefühle regulieren über Bilder. Was verstehe ich denn nun unter Selbstmitgefühl und was ist Selbstmitgefühl nicht? Ich glaube, einiges hat sich eben schon erschlossen, was ich damit meine, nämlich tatsächlich mich selber mit einer Haltung anzuschauen, mit Gefühl, meine Gefühle anzuschauen, aber eben auch mich selber mit meinen Bedürfnissen. Ich komme da gleich noch dazu. Jetzt möchte ich als allererstes eine Abgrenzung machen, nämlich die Abgrenzung zum Selbstmitgefühl. Mitleid Mitleid lässt uns, wie das Wort schon sagt, mitleiden und macht uns hilflos, strudelt uns da rein. Mitgefühl lässt uns fragen, was braucht die Person jetzt, wie kann ich helfen. Mitgefühl lässt uns mitschwingen, aber macht uns eben auch handlungsfähig und verhindert, dass wir da so ja, in diesen Abgrund mit reinfliegen bei einer anderen Person. Und wenn du mehr erfahren möchtest über dieses Thema, also diese wirkliche Abgrenzung zwischen Mitleid und Mitgefühl, dann findest du auch in den Shownotes genau darüber eine Folge vom Mitleid zum Mitgefühl, die ich darüber gemacht habe. Und wenn du nun dieses Mitgefühl, was du dir vielleicht in Bezug auf andere Personen sehr gut vorstellen kannst oder andere Wesen, wenn du das jetzt mal auf dich überträgst und auch über dein Wissen über ne, Leid und Gefühl und Mitleid und Mitgefühl, dann heißt das, dass du eben eine Zeit lang und manchmal ist es eben auch gar nicht anders möglich, dass es eine Zeit lang total in Ordnung ist, auch im Selbstmitleid wirklich zu versinken und sich da reinfallen zu lassen. Wie gesagt, manchmal geht es auch gar nicht anders. Und das ist dann auch okay. Aber auf Dauer wird dich diese Haltung krank machen. Und du wirst einfach, in, wenn du in diesen Gefühlen verharrst oder sie sogar noch, indem du da voll reingehst, sie auch steigerst. Ne? Also das ist dann wie so ein Teufelskreislauf. Ich schätze mal, dass einige Menschen von euch genau wissen, wovon ich rede, da ist es wirklich auch gut, lieber vom Selbstmitleid in die Haltung des Selbstmitgefühls zu gehen. Denn wenn du dir selber mit Mitgefühl begegnest, verleugnest du nicht dein Leid, sondern du wendest dich ihm achtsam zu und forscht, welche Gefühle es noch in dir gibt, die dir vielleicht helfen können, zum Beispiel mit dem Leid umzugehen. Also die Haltung vom Selbstmitgefühl lässt dich Verantwortung übernehmen für dich selbst. Ich lese dir mal einen Satz vor, der dich möglicherweise ärgern wird oder provozieren wird oder dich zum Nachdenken bringt. Da geht es wirklich nochmal um die Abgrenzung von Selbstmitleid und Selbstgefühl. Leid ist Schmerz plus Widerstand. Leid ist Schmerz plus Widerstand. Das muss man erstmal sacken lassen. Es geht nämlich um die Anerkennung, so ist es jetzt, der Schmerz ist jetzt da und gleichzeitig zu sagen, es ist so. Da geht es um die Haltung der radikalen Akzeptanz, das heißt es da sein zu lassen und die Gefühle, die dazu gehören. Und das ist ein sehr komplexes Thema, diese Haltung der radikalen Akzeptanz und dazu findest du auch mehr in der passenden Folge dazu wieder in den Show Notes. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen kurzen Worten, auch mit der Abgrenzung zwischen Selbstmitgefühl und Selbstmitleid, dass ich dir da ja etwas vermitteln konnte, was ich meine, was ich unter Selbstmitgefühl verstehe. Ich glaube, es wird auch noch besser nachvollziehbar, wenn du gleich hörst, was ich dir konkret vorschlage, nämlich Übungen für Körper, Seele und Geist und noch ganz wichtig, ich empfehle dir übrigens, selbst mit Gefühl immer zu machen, also immer zu üben und darf nicht nachzulassen, das womöglich auch täglich zu machen, denn äh, wenn es für dich etwas Neues ist und ich glaube für die allermeisten von uns ist das nicht, die tägliche, das tägliche Geschäft, selbst mit Gefühl zu haben. Ich empfehle dir deswegen, es wirklich täglich zu üben, weil du dann in der Lage bist, in den Momenten, wo es dir nicht so gut geht und wo du das ganz besonders brauchst, diese Fähigkeit, kannst du dann einfach besser darauf zugreifen. Ne? Neue Dinge müssen eben einfach erstmal geübt werden. So, und jetzt kommen die Übungen für Körper, Seele und Geist. So ihr Lieben, und jetzt wird es ganz konkret. Du hast dich vielleicht vorhin schon gefragt, ja, was mache ich denn nun? Wie komme ich denn nun tatsächlich daran, dass ich fühle und vielleicht Dinge fühle, die ansonsten ein bisschen tiefer verborgen sind? Und dazu kommen wir jetzt. Und ich beginne mit dem Körper. Und wenn du mitüben möchtest jetzt dann sorge doch dafür, dass du eine Weile ungestört bist. Mach das Handy auf leise, vielleicht machst du ein Schild an die Tür, dass du jetzt für einen Moment ungestört sein möchtest und begib dich einfach selber so ein bisschen in einen Ruheraum, in eine Aufmerksamkeit auf dich selber, dass du zu dir selber auch kommen kannst. Was ich voranschicken möchte, besonders für alle, die von euch, die Trauma erfahren sind, die vielleicht auch mit psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen zu tun haben, ihr achtet einfach ganz besonders gut auf euch. Ihr könnt mitüben natürlich und das ist sogar gut, aber immer hinspüren, wie weit, wie tief will ich mich da reinfallen lassen, wie gut fühle ich mich gerade und in dem Moment, wo sich etwas nicht angenehm anfühlt, denn wir forschen ja jetzt nach den Gefühlen, die nicht so an der Oberfläche liegen, also passt gut auf euch auf, achtet auf euch und in dem Moment, wo sich was nicht gut anfühlt, einfach die Folge ausmachen oder die Augen aufmachen, das ist sowieso ganz gut immer zu spüren, will ich sie aufhaben oder die Augen zumachen, dann ist, bin ich noch mehr in mir sich orientieren im Raum, was trinken, gleich einen Moment rausgehen und anderweitig die Folge weiterhören oder einfach diesen Teil überspringen. Gefühle sind etwas zutiefst Körperliches und das vergessen wir oft. Und ihr alle wisst es und in der Folge über Gefühle regulieren spreche ich da noch sehr viel mehr drüber. Ne? Aber ihr alle wisst, mein Herz fängt an zu schlagen, sowohl wenn was Aufregendes ist, aber zum Beispiel auch wenn meine geliebte Person, vielleicht wenn ich frisch verliebt bin, in den Raum reinkommt. Genauso werdet ihr es alle kennen, dass sich unglaublich viel abspielt im Bauch, besonders im unteren Bauch, im Unterleib, sowohl bei Lust und Freude und tiefer Liebe als eben auch bei Angst und Trauer. Also der Körper ist wirklich immer dabei. Wir werden von Hormonen überflutet. Es, wird, es geht um Adrenalin, es geht um Serotonin und ganz viele andere Stoffe im Körper. Und deswegen das ist nämlich wunderbar, können wir über den Körper auch ganz, ganz viel lernen. Und ich starte jetzt mal mit einer ganz, ganz einfachen Übung, die ich jetzt schon mehrfach erfolgreich mit Klientinnen ausprobiert habe, die Schwierigkeiten haben, sich selber zu spüren, ihren Körper und einfach da zu sein. Und du stellst dich hin, du kannst es auch im Sitzen machen, aber im Stehen ist es nochmal ein bisschen... Einfacher. Stell dich mal hin, wenn du magst, zieh auch deine Schuhe aus, steh einfach auf Socken oder Barfuß und nimm dich einfach erstmal wahr. Spür mal, wie deine Füße auf dem Boden stehen und wie du getragen wirst. Du kannst wirklich jeden einzelnen C wahrnehmen, wenn du die Schuhe ausgezogen hast. Und wo die Fußsohle an den Rändern Berührung hat mit dem Boden. Und der Hacken. Und diese kleine Wölbung. Einfach mal hinführen, deine beiden Füße. Und dann lass die Aufmerksamkeit einfach von den Füßen aus einfach mal durch den ganzen Körper gehen. Nimm mal wahr, wie du einfach da stehst im Raum. Wenn du magst, richte dich ein bisschen auf, so als würde an deinem, der Mitte des Kopfes, so wie ein Faden, dich nach oben ziehen, dass du ein wenig aufgerichtet bist. Bis die Füße und atmest und kannst für ein paar Atemzüge einfach mal wahrnehmen, ohne dass du irgendwas veränderst, wo kommt der Atem in mich rein und wo fließt er irgendwann wieder aus mir heraus. Einfach nur beobachten, wahrnehmen und da sein. Solltest du doch sitzen, kannst du noch wahrnehmen, wo es sonst noch Kontaktflächen gibt. Vielleicht am Stuhl oder du machst es im Liegen. Wo hat dein Körper Kontakt? Und wie fühlt sich das an? Du kannst dabei die Augen auflassen, dann kannst du den Blick ein bisschen weich werden lassen. Oder du kannst sie schließen, kann man in aller Regel etwas besser hinfühlen. Und du kannst diese Übung auch noch ein wenig vertiefen oder vielleicht für dich noch greifbarer machen, wenn du eine Hand, schau einfach selber, die linke oder die rechte auf deiner Herzgegend legen möchtest oder vielleicht auf deinem Bauch. Und dann kannst du darüber wieder diesen Kontakt spüren, die Wärme deiner Finger. Du kannst dir Aufmerksamkeit in die Hand hineinschicken. Wie fühlt es sich denn an, für die Finger, meinen Körper zu berühren? Und du kannst aber auch von vom Bauch oder vom Herzen, so also über die Haut, über den kleinen leichten Druck auch wahrnehmen, wie es sich anfühlt, die Hand auf sich zu spüren, meine eigene. Das ist die aller einfachste Möglichkeit, sich selber liebevoll zu berühren, im Kontakt zu sein mit sich. Und du kannst es auch noch etwas verstärken, wenn du möchtest, indem du einfach die beiden Arme um dich legst, so als würdest du dich selber umarmen. Und schau mal, wie fest du das machen möchtest und ob es sich überhaupt gut anfühlt, wenn du dich selber umarmst. Und dabei kannst du als Variante zum Beispiel auch dich so ganz leicht wiegen, so wie du es vielleicht mit einem Kind machen würdest oder mit einer ganz traurigen Freundin einer Person, die du so beruhigen möchtest, immer war, wie sich das anfühlt. Und diese Übung in den verschiedenen Varianten, die ich dir jetzt gerade vorgestellt habe, die kannst du einfach, und das empfehle ich dir auch, jeden Tag machen. Die kannst du zum Beispiel auch zwischendurch in der Mittagspause machen, die kannst du draußen machen, drin, wenn du nicht ungestört sein kannst, zieh dich zurück, letztlich kann man die auch im Bad machen. Also einfach für einen Moment stehen, die Füße spüren, den ganzen Körper spüren, atmen und einfach da sein. Weiter gar nichts. Und wenn dir das jetzt schwerfällt, das ist ja genau der Witz, darum, sage, darum rede ich von Üben. Du wirst merken, wenn du das eine Weile machst ohne Anspruch, dass es dir von Tag zu Tag mehr gelingt. Und wenn dabei immer noch Gedanken kommen, ist es in Ordnung. Das ist die Aufgabe vom Kopf, Gedanken zu schicken. Dann richte die Aufmerksamkeit immer wieder auf deinen Atem und auf das Spüren. Und alleine schon wahrzunehmen, ich stehe auf dieser Erde und werde hier getragen. Und wie fühlt sich das an? Das wird einen Unterschied machen, du wirst es merken. Und diese anderen Varianten mit dem Wiegen oder mit der Hand, Probier einfach mal aus oder mit dem sich selbst umarmen, Probier einfach mal für dich selber aus, was einfach für dich stimmt. Und jetzt kommen wir zu einer Übung, die ich Körperbrücke nenne und die du ganz klar auch für dich anpassen kannst. Alles, was ich dir jetzt hier erzähle, sind einfach auch Impulse und Anregungen und du kannst es für dich jeweils so anwenden, wie es dir gut tut. Diese Übung, die ich dir jetzt gerne vorstellen möchte, die mache ich auch manchmal mit Klientinnen und dann gestalten wir anschließend dazu. Die nenne ich Körperbrücke. Vielleicht bist du ja noch in dieser aufmerksamen Haltung und falls nicht, dann mach einfach noch mal für einen Moment die Augen zu oder lass den Blick weich werden. Spür deine Füße, sei bei dir. Nimm noch einmal zwei oder drei tiefe Atemzüge. Und ganz besonders kannst du den Ausatem einfach ein bisschen verlängern. Und auch hier sei wieder achtsam mit dir und achte darauf, dass es dir gut geht und du kannst dir auch vorstellen, dass ein sehr aufmerksamer Anteil von dir quasi neben dir steht und aufpasst. Das alles, was du jetzt gerade übst, nur gut für dich ist und falls nicht, würde er dir Bescheid sagen. Und jetzt denk mal für einen Moment, für einen Augenblick an eine ganz glückliche Zeit oder vielleicht eine glückliche Situation, einen Moment, wo alles ganz und gar in Ordnung war oder vielleicht sogar wunderschön. Nimm einfach das Erste, was dir einfällt. Das kann lange her sein. Ein besonderer Augenblick im Leben. Es kann aber auch heute Morgen sein. Als du deine Katze gestreichelt hast. Oder einen Kaffee getrunken hast. Nimm mal Bar, was einfach kommt. Muss nichts Großes sein. Und jetzt lass diesen Moment... Es kann wie ein Bild in dir aufsteigen oder du stellst es dir einfach anderweitig vor. Vielleicht hast du auch noch angenehme Gerüche in der Nase oder du kannst dir die Geräusche vorstellen. Lass einfach diese Situation mal mit allen Sinnen in dir aufsteigen. Und jetzt nimm mal wahr, wo im Körper hat sich vielleicht was geändert? Wo spürst du das? An welchem Ort in deinem Körper hat sich gerade was geändert? In dem Moment, wo du dir diesen wunderschönen Moment vorgestellt hast, wo alles gut ist. Wo im Körper spürst du das? Und das kannst du einfach mal beobachten und wahrnehmen. Und wenn da gerade noch nichts ist, ist es auch okay, weiteratmen. Den Moment genießen dieses angenehme Bild. Und wenn du an einem Körperort es einfach wahrgenommen hast, und sei es auch nur ein ganz klein wenig, dann merkt dir einfach die Bilder, die Empfindung. Du kannst auch mal reinspüren, dieses Gefühl da im Bauch oder im Kopf oder im Herzen, in Händen, in Beinen, wo auch immer. Welche Farbe hätte das? Welche Form? Oder was auch immer dir in den Sinn kommt. Merk dir diesen Körperort. Deine Bilder und Empfindungen. Und jetzt denk ganz kurz, wirklich nur kurz, in etwas moderat Unangenehmes. Also nicht die schlimmste Situation deines Lebens, sondern irgendwas, was dich geärgert hat, aufgeregt. Ich denke, das ist leicht. Da kommen wir leicht ran. Lass es kurz aufleuchten. Und dann nimm auch genauso wahr, wo im Körper spürst du das? Und wie fühlt sich das an? Es ist der gleiche Körperort wie eben oder woanders. Und auch hier schaust dir liebevoll einfach an. Nimm es wahr, lass es einfach da sein. Atme weiter. Und wenn du magst, kannst du auch jetzt und hier zwei oder dreimal tief ein- und wieder ausatmen. und einfach beobachten dabei, ob sich was verändert. Muss nicht, kann aber. Und wenn du magst, dazu bereit bist und dir es richtig erscheint, dann kannst du diesen Körperort und die Empfindung, die du jetzt da gerade hast, fragen, was brauchst du jetzt? Und vielleicht gibt es eine schnelle Antwort. Und du wirst merken, dass Alleine, wenn du dabei bleibst und es dir anschaust und es anschaust, ohne es verändern zu wollen im ersten Moment, dass sich etwas ändert. Und jetzt merkt dir auch hier diesen Körperort und vielleicht Farben, Ideen, Impulse, was auch immer du dazu noch empfunden hast. Und jetzt geh wieder zur angenehmen Erinnerung. Kann sein, dass das gerade erstmal nicht so leicht ist und wenn dir das so geht, dann öffne kurz die Augen, orientiere dich im Raum, schau dich um, sei wieder ganz und gar hier und jetzt, beweg dich ein bisschen und dann schließ wieder die Augen, lass den Blick weich werden und geh wieder zu deiner angenehmen Erinnerung und eben auch zu diesem Körperort, wo du das empfunden hast, auch wenn du es vielleicht jetzt nicht mehr so intensiv hast. Geh einfach dahin. Du hast dir ja den Ort gemerkt und dann lege eine der Hände auf den Ort, wo du deine angenehme Körperempfindung hattest und spüre ihn einfach wieder ganz und gar. Nimm wahr, du kannst auch beide Hände auf den Ort legen, wenn dir das angenehmer ist. Spüre ihn wieder ganz und gar und mal dir alles so schön wie möglich aus. Lass dieses Gefühl einfach wieder größer in dir werden. Und wenn du das Gefühl hast, da Kontakt aufgenommen zu haben, dann lege eine der Hände und auch da kannst du spüren, es ist die linke oder die rechte, das ist egal, nun auf den Körperort, an dem das eher unangenehme Gefühl war, das du gespürt hast, sofern das geht. Wenn das jetzt schlecht ist, sich dort zu berühren, dann stellst du es dir einfach vor. Und wenn es geht, dann legst du die eine Hand auf diesen Körperort mit den unangenehmen Gefühlen und der andere verbleibt auf dem Ort der angenehmen Gefühle, der glücklichen Momente. Und jetzt richte deine Aufmerksamkeit wieder auf die Hand, die in diesem angenehmen Bereich liegt und stell dir mal vor, wie diese angenehmen Gefühle, Bilder und Farben und andere Eindrücke wie durch eine Stromleitung oder eine Wasserleitung sozusagen hinüberfließen, also Fingerspitzen, Die Handflächen nehmen es auf und es fließt so Stück für Stück, Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, über die Schulter, dann den Schulter- und Nackenbereich direkt rüber in die andere Hand und auch wieder von der Schulter in den Ellenbogen, Unterarm und kommt dann irgendwann bei der Hand wieder an. Und stell dir vor, dieses angenehme Gefühl oder diese Farbe oder die Empfindung, an diesem sicheren Körperort, an dieser angenehmen, guten Erinnerung, die kann einfach hineinfließen in diesen anderen Bereich und beobachte einfach, was passiert. Es kann sein, dass sich dadurch etwas verändert mit diesem belasteten Bereich. kann aber auch sein, dass es wie um den Bereich herum sich etwas ändert, etwas leichter wird, oder dass du einfach auch, wenn es keine Berührung gibt, wenn da nichts hineinfließen kann oder umfließen oder etwas ändert, dass trotzdem die liebevolle Aufmerksamkeit und das Gute sichtbar und spürbar wird für die Emotionen, für den Körperbereich, wo es gerade schwierig ist. Beobachte einfach, was passiert für ein paar Momente. Atme. Und lass es sein. Lass es einfach geschehen. Und wenn etwas nicht angenehm ist oder du spürst, das klappt so nicht, dann nimm einfach die Hand von diesem nicht so angenehmen Bereich ganz bewusst wieder weg. ganz ein bisschen ausschütteln. Und verbinde wieder beide Hände mit diesem angenehmen Bereich. Und so enden wir auch die Übung. Geh noch einmal mit der vollen Aufmerksamkeit in den Körperort, der für dich gerade sehr angenehm war. Kann sein, dass die Verbindung dazu jetzt ein wenig schwächer ist, aber du wirst einen Teil davon noch wahrnehmen oder zumindest dein Körper wird ihn wahrnehmen. Leg einfach die Hände darauf und atme weiter. Und dann gehe jetzt mit der Aufmerksamkeit ganz bewusst wieder so in deinen äußeren Körper. Nimm die Füße wahr, kannst dich so ganz leicht bewegen und irgendwann, wenn es richtig ist, machst du deine Augen wieder auf, orientierst dich im Raum, schaust mal, was um dich ist. Und wenn das jetzt beim ersten Mal für dich nicht so geklappt hat, es schwierig war, das ist ganz und gar in Ordnung. Das ist völlig okay. Das ist auch nichts, was wir andauernd üben. Wenn es dir aber gut getan hat, oder du merkst, das interessiert mich, dann kannst du es einfach immer und immer wieder tun und ausprobieren, ob sich etwas verändert. Und du kannst natürlich diese Erfahrung, die du jetzt gerade gemacht hast, auch auf ein Bild bringen, das du anschließend malst. Und du kannst zum Beispiel auch, wenn es nicht geklappt hat, dieses Überfließen, also das, ist das nicht so angenehme Gefühl nicht so gut in Kontakt kam mit dem anderen, dann kannst du das aber zum Beispiel auf dem Bild geschehen lassen und einfach mal spüren, wie sich das anfühlt. Komm jetzt wieder ganz bewusst, ganz und gar hier in den Raum zurück. Du hast jetzt vielleicht erfahren, dass Erinnerungen, Bilder und so weiter Körpergefühle auslösen und hast vielleicht wirklich gespürt, indem du das bewusst wahrgenommen hast, ja, dass was da tatsächlich im Körper abgeht und dass es sogar verschieden geartete Gefühle gibt, die gleichzeitig in dir sind und angesteuert werden können und dass sie sich möglicherweise ein wenig verändern lassen. Und ich hatte ja vorhin eine Übung angekündigt, die heißt Schmetterlingsumarmung. Und das ist eine Übung, die kannst du auch wunderbar benutzen, einfach um dich selber zu spüren, das ist eine Übung, die kommt aus der Traumaarbeit im EMDR, also der Stimulierung der rechten und der linken Körperhälfte, aber die ist auch einfach für alle gut, um zu sich zu kommen, um sich wahrzunehmen. Ich habe dir ja vorhin schon mal den Vorschlag gemacht, beim Spüren einfach sich zu umarmen ja, und einfach das zu spüren. Und das, das geht einfach noch einen Schritt weiter. Und die, du kannst sie auch benutzen, diese Schmetterlingsumarmung, wenn du wirklich gerade überflutet wirst. Du kannst es zum Beispiel auch, man kann es auch sehr gut mit Kindern machen. Die, das hilft wirklich auch bei akuter Angst, aber es hilft eben auch, dich zu spüren und dich zu regulieren. Und du kreuzt jetzt die Arme vor der Brust. Also, das heißt, die eine äh, Handfläche legt sich auf die linke Schulter, die andere auf die rechte. So, als würdest du dich selbst umarmen, aber ein bisschen lockerer vielleicht. Und dann kannst du einfach links und rechts abwechselnd klopfen, so dapp, 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 dapp. Ich würde es relativ schnell machen, aber spür mal hin, was für dich gut ist. Also in der im Wing Wave, was auch eine äh, Traumaverarbeitende und Stressverarbeitende Variante ist, äh, wird das auch benutzt. Und da sind die schnellen Bewegungen links rechts tatsächlich diejenigen, die uns helfen, äh, die nicht so angenehmen Dinge einfach äh, loslassen zu können. Also Arme vor der Brust kreuzen, links und rechts auf die Schultern legen und abwechselnd links und rechts klopfen und bewusst atmen. Und es kann möglich sein, ja, dass Empfindungen kommen und dann schau mal, wenn du kannst, klopf einfach weiter und mach das 24 Mal. Beobachte, ohne wirklich zu bewerten, lass es einfach sein, 24 Klopfer, das kannst du mit offenen Augen machen oder auch mit geschlossenen Augen. Und wie stark du klopfen möchtest, das schau mal selber hin, was es für, wie es für dich stimmt. Also die Stärke und die Geschwindigkeit, die passt deinem Gefühl an. Und nach 24 Mal machst du einfach, orientierst du dich wieder, kannst dich zum Beispiel fragen, wie geht es mir jetzt? Möchte ich nochmal? Dann legst du nochmal los. Und es kann tatsächlich immer wiederholt werden und du wirst merken, es ist wirklich erstaunlich, wie eine so leichte Übung dazu, ja, dazu dient, dich besser zu spüren und tatsächlich auch zu dir zu kommen und ein bisschen wieder runterzukommen. Du nimmst dich einfach anders nochmal wahr. Ich glaube, ich habe dir jetzt einfach eine Ahnung davon gegeben. Das sind jetzt so, ja, im Grunde genommen drei Übungen gewesen die du für dich einfach selber mal ausprobieren kannst. Es gibt unendlich viel, also wenn du dich dafür interessierst, auch in der körpertherapeutischen Arbeit oder im Somatic Experience, das ist eine körperorientierte Traumaverarbeitung, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Aber es ist so wertvoll, einfach nur ohne große Aufregung zu sich zu kommen, den Körper wahrzunehmen, sich achtsam, sich liebevoll zu berühren und einfach zu schauen was will denn mein Körper? Also höre auf ihn. Es lohnt sich. Der Körper spricht eigentlich immer mit uns, nur wir hören manchmal nicht hin. Ich habe tatsächlich selber die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwo ganz tief drin bin, dass ich manchmal gar nicht mitkriege, dass ich jetzt was trinken müsste zum Beispiel oder auch mal auf die Toilette. Und das ist, wenn man schnell was wegschaffen will, ist es ja auch okay. Ja? Nur, dass du solltest es nicht zum Dauerzustand werden lassen. Und du kannst auch wirklich zunächst ganz banal dir mal angewöhnen, immer mal wieder in dich reinzuhorchen und zu sagen, brauche ich gerade? Brauche ich gerade irgendwas? Vielleicht eine Pause, was zu essen? Vielleicht brauche ich Schlaf. Bewegung, eine Massage und was wirklich auch gut ist, wenn du dich so angespannt fühlst und merkst, da ist, da sitzt irgendwas fest, ist es immer prima und bringt dich auch in Verbindung mit dir so jeder Art von Schütteln, also du kannst dich auf die Erde stellen und so aus, dem, äh, aus den Fü Füßen heraus so eine Vibration durch den ganzen Körper durchbringen und äh, du kannst Trampolin springen. Singen ist prima, bringt auch den Körper in Bewegung, Tanzen, also alles auch, was, ja, was Vibration in den Körper hineinbringt und ihn sich einfach lebendiger fühlen lässt. Und es muss nicht einmal zusätzliche Zeit kosten, es kann auch einfach sein, dass du die Dinge, die du sowieso tust für deinen Körper, mit deinem Körper, dass du einfach deine liebevolle Achtsamkeit in dem Moment darauf richtest. Also zum Beispiel in dem Moment, wo du dich möglicherweise mit einer Körperlotion ja massierst, die einfach an deine Haut bringst, dass du mal wahrnimmst, wie fühlt es sich denn an, ja die Creme auf den Händen zu haben und wie fühlt es sich auf meinem Körper an, auf meinem Bauch, wenn ich den eincreme oder... Im Gesicht, Du weißt, was ich meine. Oder wie das Duschgel auf der Haut sich anfühlt, wenn ich mich einbrause. Das warme Wasser, wenn du vielleicht in die Badewanne gehst, um dich spüren und genießen. Und in der Folge, die um Selbstfürsorge geht, auch die werde ich verlinken, erfährst du noch einiges mehr darüber. Das ist aber dann, ne, dann geht es schon in die Richtung, die Gefühle, die ich habe oder die Anspannung, die ich habe, dass ich da mit umgehe und mich für mich sorge und im moment sind wir ganz ganz einfach noch einen schritt davor dass ich überhaupt erstmal fühle und spüre was da los ist also über deinen körper kommst du wunderbar an deine gefühle heran und dein körper der zeigt dir eigentlich alles und hör auf ihn Und jetzt, nachdem wir ein wenig darüber gelernt haben und du vielleicht etwas erfahren hast, wie du über deinen Körper die Gefühle ansteuern kannst, machen wir mal weiter mit dem Bereich Übungen für die Seele oder für die Psyche. Letztlich sind wir ja auch nicht so getrennt, aber ne, diese Körperübungen habe ich dir empfohlen. Und jetzt kommen wir mal dahin, was mache ich, was kann ich denn konkret tun, um im psychischen Bereich über meine Seele meine Gefühle wahrzunehmen. Und dazu natürlich als allererstes ein Klassiker Meditation. Das ist so ein riesengroßer Begriff und vielleicht bist du eh schon dabei oder auch mit dem Thema Achtsamkeit. Im Grunde ist die allererste Übung, die ich dir empfohlen habe, einfach da zu sein und zu atmen und den Atem zu beobachten, eigentlich Meditation. Aber natürlich kann man da sehr viel mehr auch üben und sich mehr damit befassen. Also schau mal, ob es für dich etwas ist. Etwas, was wir eben auch schon gemacht haben, aber was du auch nutzen kannst, egal wo du bist, bewusstes Atmen. Also einfach mal, ach, schon in dem Moment, wo ich das ausspreche, merke ich, bei mir ist es so, dass ich wirklich manchmal in manchen Momenten aufhöre zu atmen. Manchmal passiert mir das, wenn ich mit einer Klientin im Raum bin und es ist gerade ein aufregendes Thema oder ne, etwas, wo einem wirklich der Atem stockt, dann nimm das einfach mal bewusst wahr und dann atme einfach aus. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, die heißt einfach nur Atme und das ist eine auch sehr, sehr einfache überall anwendbare Übung und sei da geduldig mit dir und achtsam, denn das kenne ich auch, dass manche Klientinnen einfach sagen, ich kann das nicht und versuch es einfach, bleib dran, lade deinen Körper ein bewusst zu atmen, vor allen Dingen auszuatmen, was super ist. Und da findest du in meinen vielen, vielen, vielen Podcast-Folgen unglaublich viel dazu ist. Imagination, die Vorstellung eben von Bildern und von Orten. Ich mache es sehr häufig zum Beispiel mit Klientinnen, wenn die sagen, ach, ich würde so gern vertrauen, dann, ne? Und ich bin mir sicher, irgendwo gibt es Vertrauen in mir. Und ich glaube eben auch, dass das ist so. Vielleicht ist es. Sehr, sehr klein oder noch sehr, sehr wenig. Also du kannst dann sagen, ich gehe mal an den Ort, wo mein Vertrauen ist oder meine Kraft oder was auch immer du brauchst. Und über Imagination, also die Vorstellung innerer angenehmer Bilder und Visualisierung, dass ich einfach mal hinschaue. Also beispielsweise empfehle ich dir dafür die Folge Innere Landschaft. Das ist so ganz, ganz, ja, überhaupt nicht gerichtet, sondern du schaust dir einfach eine innere Landschaft an und lädst dein Unbewusstes ein, mal hinzuschauen und wenn man diese Bilder dann erforscht und sich fragt, wie geht es denn der Person, die das gemalt hat, ist ganz, ganz toll. Also einige Folgen werde ich verlinken, aber du findest wirklich, wenn du auf YouTube Petra Drachenberg gehst und dann auf Videos gehen, dann hast du eine wunderbare Übersicht und einen Überblick, das sind sehr, sehr viel. Und zu all den Imaginationen, die du dort findest, kannst du natürlich auch gestalten und dabei wirklich sehr viel mehr über dein Inneres erfahren. In aller Regel ist es so, gerade wenn wir sehr belastet sind, unser Gehirn ist einfach so gebaut, dass es eher auf den Fehler, auf die Gefahr und auf das Problem guckt, ist es so, dass man in aller Regel erstaunt ist, dass eben die Ressourcen und die schönen, angenehmen Gefühle, also die wir einfach auch brauchen, um auszugleichen, gerade in belasteten Momenten, dass es die eben auch gibt. Und du kannst zum Beispiel ganz konkret zu der Körperübung oder zu den Körperübungen, die wir gerade gemacht haben, einfach gestalten. Wie hat sich denn das angenehme Gefühl angespürt? Und wie würde es dann auf einem Bild aussehen? Und da lade ich dich wirklich ein, trau dich einfach mal abstrakt zu malen. Ja, welche Form, welche Farbe? Was ich toll finde, kleiner Tipp, nur am Rande schafft ihr Pastellkreiden an und ein kleines Kaffeesieb. Und dann kannst du die Farbe so aufs, äh, aufs Papier streuseln und zum Beispiel mit so, so einem kleinen Kosmetikpad oder auch mit den Händen direkt kannst du einfach diesen Farbpuder äh, verarbeiten. Und das kannst du kombinieren. Da gibt es ganz tolle Effekte Und vielleicht, wenn du jetzt eine gute Erfahrung gemacht hast oder vielleicht gerade, wenn es noch nicht so gut geklappt hat mit der Körperbrücke, also dass der eine Körperort den anderen vielleicht ein bisschen was abgeben konnte, ein bisschen liebevoll in Berührung kommen konnte, also dann gestalte es doch mal so, dass das nicht so angenehme berührt oder vielleicht eben irgendwie umhüllt wird und dass es Nähe zugelassen werden kann. Also lass mal auf dem Bild passieren was du dir gewünscht hättest oder wenn es sehr angenehm und schön für dich war, dann lass es mal auch diesen Strom, diese Körperbrücke, diese Gefühlsbrücke, lass die einfach mal auf dem Bild entstehen. Was du auch machen kannst, das habe ich in, in der Klinik mit onkologischen Patienten zum Beispiel äh, gemacht vor ein paar Jahren, als ich da gearbeitet habe. Wir haben die Ressourcen aufs Papier gebracht, ganz intensiv daran gearbeitet, aber auch... Und zwar haben wir das mit Collagen gemacht, zu schauen, was sind für belastende Gefühle da, wo sind vielleicht Ängste da, also was ist sowieso da und das nach außen gebracht, du kannst es auch gestalten, aber du kannst eben auch gucken ne, in Zeitschriften oder irgendwo Karten, wo ist da was drauf, was sich so anfühlt, wie das was mich belastet. Und dann, da achtest du natürlich drauf, das würde ich nicht in einem Moment machen, wo ich sowieso schon da ganz doll drin bin, sondern wenn du so halbwegs okay bist ne, und dir wirklich einen guten Rahmen schaffst oder du machst es mit jemandem zusammen. Jedenfalls kannst du es achtsam aufs Papier bringen und dann dir mal anschauen. Sehr gut ist es zum Beispiel auch aus dem Abstand. Also du kannst es wirklich irgendwo an die Wand bringen oder ja, und nimmst einfach mal, einen halben Meter, einen Meter, zwei Meter, vielleicht drei Meter Abstand und guckst es dir aus der Entfernung an und fühlst mal rein, was brauchst du jetzt oder was braucht einfach dieses Bild. Du kannst es sogar in dem Moment ein bisschen von dir abtrennen. Was fühlt sich denn hilfreich an? Und was ermöglicht es dir, das besser anschauen zu können? Und ich mache mal ein paar Vorschläge. Es kann zum Beispiel sein, dass es einfach nur einen Rahmen braucht, es kann zum Beispiel sein, dass es im Moment einfach nur so zart abgedeckt wird, dann kann man vielleicht wie transparent drüber machen, ne? also so, dass es da ist, aber nicht die ganze Zeit angeschaut wird, aber irgendwie eben gut versorgt. Es kann sein, dass du ne, mit Farbpuder da einfach irgendwie Liebe hinschickst oder beispielsweise hatte ich eine Frau, die Sorge hatte vor der Bestrahlung, die hat dann um dieses Feuer, was sie da als Symbol gefunden hatte, ganz viel blau gemacht, ne? also um so ein Gegenpaar zu setzen. Also spür mal hin und alles, was dir Gutes in den Sinn kommt, das kannst du einfach darauf gestalten. Sei mit den Bildern, wo deine ja belastenden Gefühle drauf sind, die ja eben da sind, aber sei damit besonders achtsam und äh, ne? schau mal, dass du sie dann auch wirklich wieder zur Seite legst, dass du dich damit nicht selber überforderst. Aber es hat den Vorteil, es kommt etwas, was sowieso im Innen ist, nach außen und du kannst damit umgehen. Das ist halt das Tolle an Kunsttherapie oder überhaupt an Kreativität. Wenn du so ein unklares Gefühl im Bauch hast, das haben wir ja auch manchmal und du weißt gar nicht so richtig, was ist denn da? Ich habe ja am Beginn irgendwann über ähm, gemischte Gefühle gesprochen dann kannst du das auch erforschen auf dem Papier. Also male es oder mach eine Collage aufs Papier äh, und spür mal hin. Was du auch machen kannst, ist draußen, also wenn du sowieso in der Natur bist oder wenn du eine Person bist, die sich da viel wohler fühlt, dann kannst du dir auch Naturmaterialien suchen und die einfach mal hinlegen und daraus was bauen aus Steinen, aus Ästen, aus Papier was auch immer dir da begegnet, aus Moos, aus Erde. Und leg es mal hin und schaust dir einfach mal mit ganz großer Neugier an. Ja? Und es ist immer hilfreich, egal ob du jetzt gestaltet hast mit Farben oder mit Collagen oder auch das, was ich gerade vorgeschlagen habe in der Natur. Also gut ist wieder dieses, schaust dir mal aus der Entfernung an. Und dann versuch mal, ob es dir gelingt, dir das gestaltete, so anzuschauen, als hättest du es gar nicht gemacht, sondern eine andere Person. Und dann frage dich, wie geht es wohl dieser Person und was fühlt sie? Was braucht sie wohl? Und dann schreib es auf, wenn du gerade was zu schreiben da hast oder ne, nimm es einfach mal wahr. Und dann steht da zum Beispiel, die Person ist erschöpft. Sie braucht eine Pause. Oder was auch immer dir in den Sinn kommt. Und dann schreib die gleichen Sätze, die du aufgeschrieben hast, auf und setze aber ein, ich bin davor. Nun heißt es vielleicht, ich bin erschöpft, ich brauche eine Pause. Oder ich bin traurig, ich brauche eine Umarmung. Oder ich bin ganz aufgeregt, ich möchte am liebsten loslaufen. Was auch immer. Und über diesen kleinen Umweg kannst du vielleicht merken, was tatsächlich gerade oben aufliegt und möglicherweise auch merken, was da nebeneinander in dir gerade los ist. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du gerade festgestellt hast, ne, was brauche ich denn, dann kannst du zum Beispiel weitergestalten und das, was du gebraucht hast, eben aufs Papier bringen oder und dafür sorgen, dass du bekommst, was du gerade brauchst und zwar nicht auf dem Papier, sondern ganz und gar in dieser Welt, in deinem Körper, in deinem Leben und das einfach dann tun kannst. Und ich wünsche dir bei all diesen kreativen Anregungen ganz, ganz viel Freude. Du wirst sehen, es lohnt sich, auch wenn du glaubst, dass Mal nicht dein Ding ist. Und nun zum dritten und kürzesten Teil der Frage, wie mache ich das denn ganz konkret? Wir haben uns mit dem Körper befasst, wir haben uns mit Übungen und Impulsen befasst für Kreativität, für die Seele, für die äh, Psyche und jetzt kommen wir mal zum Geist. Ich will mich da nicht so großartig aufhalten, weil ich glaube, dass viele von uns in der mentalen Arbeit, in der Persönlichkeitsentwicklung und auch einfach so in dieser Lösungskompetenz sehr, sehr gut sind. Und dennoch möchte ich ein paar Gedanken mit dir teilen, wie wir über den Geist, also über das Mentale, über das kognitive Denken wirklich auch selbst mit Gefühl entwickeln können, weil wir haben ja nicht ohne Grund unser Gehirn, ne? Und nicht ohne Grund gehört es zu uns und wir können es eigentlich lenken, obwohl das Gehirn manchmal einfach macht, was es will. Erster Gedanke. Oft verwechseln wir Gedanken mit Gefühlen, ganz besonders Angstgedanken. Ich habe in einer Sitzung beispielsweise mit einer Klientin, da ging es darum, dass Prüfungen anstanden und dass sie wirklich wahnsinnig unter Druck war, sind wir mal dahingegangen und haben erforscht, wo sitzt denn das? Ne? Und das saß ganz klar im Kopf, also es waren ganz, ganz, ganz viele Gedanken und wir haben dann erforscht, wo ist denn eigentlich das Vertrauen, weil sie hatte unglaublich viel vorher schon tolle Erfahrungen gemacht und war noch nie durch eine Prüfung gefallen, konnte sehr gut lernen und das Vertrauen war im Bauch. Und dann haben wir eben damit gearbeitet und sie hat sich bewusst gemacht, dass mit den Angstgedanken und das ist eben das, was viele von euch kennen als Glaubenssätze, ne? dass man wirklich Dinge auch im Kopf hat. Damit kann man dann auch mental arbeiten. Aber verwechsel nicht Gedanken mit Gefühlen. Gedanken sind keine Gefühle, aber, und das habe ich eben an dem Beispiel gesagt, sie können Gefühle auslösen. Ne? Ich kann mit der Kraft meiner Gedanken mir Bilder vorstellen. Ich kann mit der Kraft meiner Gedanken mir vor allen Dingen ganz viele unangenehme Sachen vorstellen. Dazu mehr in der Folge zum Thema Sorgen. Ja? Also nimm doch mal bewusst wahr, ob es sich zum Beispiel bei Angst, um Gedanken oder ein Gefühl handelt. Und du kannst zum Beispiel auch mal dich selber überprüfen, wenn du so bestimmte äh, Gedanken hast, ob das wirklich Gedanken sind, ob das Ideen sind oder Vorstellungen oder ein Gefühl. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich habe das Gefühl, dass meine Kollegin mich nicht mag, kannst du mal überprüfen. Und wenn du das genauso gut auch so aussprechen könntest, ich denke, dass meine Kollegin mich nicht mag, dann handelt es sich um Gedanken. Ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass deine Kollegin dich nicht mag. Möglich. <lacht> Aber dieser Gedanke, der löst dann ein Gefühl bei dir aus. Und da kannst du dann mit umgehen, ne? mit Scham oder Ärger oder was auch immer. Abgrenzung. Und wenn du für dich selber, und das ist wirklich genau der Punkt beim Geist, ich glaube, du kannst mit deinem Geist, mit dem Mentalen, das ist ein unglaublich mächtiges ja ein, ein mächtiger teil von dir du kannst dort haltungen und werte du kannst dich entscheiden auf eine bestimmte art und weise auf eine bestimmte art und weise dich zu sehen und die welt und aus, wenn du aus der haltung des selbstmitgefühls deine aufmerksamkeit lenkst und wirklich dir gut zuredest dann wirst du merken dass dir das auch sehr sehr gut tut und du kannst eben, wenn gerade viele Gedanken kommen, die belastend sind und die dann wieder Gefühle auslösen, kannst du zum Beispiel ganz bewusst deine Aufmerksamkeit und deine Gedanken lenken und zum Beispiel was anderes denken. Also zum Beispiel, es könnte ja auch gut gehen. Und als letztes möchte ich dir einfach ja, drei hilfreiche Fragen mitgeben. Die sind im Grunde so simpel, dass ich mich gar nicht traue, dir das als Vorschlag zu machen, aber lenke doch mal ruhig gerne drei, vier, fünfmal am Tag für einen kleinen Moment deine bewusste Aufmerksamkeit auf dich. Nimm dir einen Moment Zeit und Ruhe und da rede ich aber wirklich von einer Minute oder weniger, es dauert nicht länger und frage dich, wie geht es mir jetzt gerade, was fühle ich, was brauche ich jetzt? Wie geht es mir gerade? Was fühle ich? Was brauche ich jetzt? Und hör mal kurz hin. Oft ist es so, dass der erste Gedanke, der einem vielleicht ein bisschen absurd vorkommt, also der so von alleine kommt, ohne dass ich bewusst darüber nachdenke, dass es sich lohnt, den sich mal genauer anzugucken. Du musst auch eigentlich gar nichts damit machen, auch hier wieder nur erstmal wahrnehmen und schauen. Und aus dieser Haltung des Selbstmitgefühls, dann kümmere dich um dich. Hör dir zu und sorge genauso liebevoll für dich wie für deine Liebsten. Ihr Lieben, ich komme zur Zusammenfassung. Ich hoffe sehr, dass bei meinen Gedanken, die ich heute mit dir geteilt habe, Einiges bei dir auf fruchtbaren Boden gefallen ist und dass du wirklich für dich selber hilfreiche Impulse mitnimmst und sei es nur der Gedanke, es kann möglich sein und mit der Haltung von Selbst mit Gefühl wirklich sich selber mehr zu spüren, aber eben auch für andere da zu sein. Und ich hoffe sehr, dass du auch bei den Übungen spürst, dass es nicht nur so wirkt, dass du dich immer besser kennenlernst und immer besser selber spürst, sondern es führt auch wirklich dazu, auch wenn man es erstmal nicht glaubt, wenn du auch in Kontakt kommst mit den Gefühlen, die nicht so angenehm sind, dass du viel besser es schaffen kannst, dich zu regulieren. Also es passiert quasi automatisch, wenn du mit selbst Mitgefühl mit dir umgehst, dass du dann auch nicht so schnell überflutet wirst und dass auch Gefühle von Hilflosigkeit sehr viel weniger kommen. Wir haben uns befasst mit der Frage, warum wir so oft nicht fühlen und was mir noch einmal sehr, sehr wichtig ist, noch mal zu betonen an dieser Stelle ist, dass das eine große Fähigkeit ist und eine wichtige Fähigkeit, insbesondere eine wichtige Fähigkeit, wenn du zum Beispiel beruflich, aber auch persönlich zu tun hast mit Leid und Schmerz von anderen Menschen. Und dann ist es wichtig, dass du in bestimmten Momenten wirklich auch einfach funktionierst. Dass einfach diese Fähigkeit auch einfach Dinge mal einfach wirklich zu funktionieren und zu machen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber achte dann eben darauf, wenn du zu Hause bist, wenn du da bist, ist da doch noch was hängen geblieben und geh dann damit um. Und Aber als Dauerhaltung, und ich glaube, das habt ihr verstanden, ist es einfach... Nicht gut. Und ich fasse einfach mal alle anderen Dinge zusammen. Ich habe dir ja dann noch begründet, warum es dir gut tut und was ich eigentlich darunter verstehe. Und wir haben dann konkrete Übungen über Körper, über Geist und Seele gesprochen. Und ich will dir einfach mal zusammenfassend sagen, begegnet dir selber mit der Haltung des Selbstmitgefühls. Begegnet dir selber genau auf diese Weise. Sei du selbst, es gibt niemanden, der so ist wie du, sei du selbst und zwar mit Gefühl, mit all deinen Gefühlen, die eben zu dir gehören und höre auf deinen Körper und auf deine Seele und sie geben dir klare Zeichen. Und als letztes hab auch Mitgefühl mit deinem Kopf, hab Mitgefühl auch mit den ganzen Gedanken, hab Mitgefühl auch mit den ganzen Glaubenssätzen, allem, was dein Kopf dir so erzählt, denn er will dir nur helfen, das ist sein Job. Und darum ist es gut, da hinzuschauen und wirklich ganz bewusst wahrzunehmen, dass all diese Strategien dir geholfen haben, mal zu überleben, und dass dein Kopf auch immer eine Lösung finden will und Lenke einfach deine Gedanken, die du auch noch hast, ganz bewusst und dann, ja, es ist einfach eine gute Zusammenarbeit zwischen deinem Kopf, deinem Herz, deinem Körper. Und als allerletztes möchte ich dich bitten, erzwinge nichts. Mir geht es in dieser Folge jetzt nicht darum, mit aller Gewalt irgendwelche tief verborgenen Gefühle auszubuddeln und schon gar nicht hervorzuzerren. Denn wenn du mit Achtsamkeit und mit Selbstmitgefühl dir selbst gegenüber in diese Haltung dich hineinbegibst, dann wirst du auch spüren, wann etwas kommen möchte, wann etwas gesehen werden möchte, wann etwas liebevoll in den Blick genommen werden möchte und wann nicht. Das ist mir wirklich noch einmal ganz besonders wichtig, achtsam und liebevoll hinzugehen, sich zu fragen, was brauche ich jetzt, wie geht es mir gerade und wie kann ich mich jetzt gerade gut versorgen. Und das wünsche ich dir sehr, dass du immer mehr dahin kommst, dich zu spüren, und darum aus dieser Haltung heraus auch gut im Kontakt und handlungsfähig zu sein, was andere Menschen betrifft. Wenn dir diese Folge jetzt geholfen hat, wenn du gute Impulse mitgenommen hast, dann schreib doch gerne einen Kommentar, teile die Folge mit anderen Menschen, abonniere den Podcast überall da, wo du es kannst. Ich freue mich auch über jede Art von Rückmeldung. Und jetzt wünsche ich dir und uns alles Liebe, alles Gute in dieser schwierigen Zeit, die wir gerade haben und bin wirklich mit guten Gedanken und Gebeten ja bei euch allen, bei uns allen in der Welt. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.